0: Esta semana platiqué con Antonia González Alarcón. Antonia es una artista chilena que lleva muchos años ya viviendo en México, que está explorando el mundo textil a través del bordado. Antes que nada, si pueden, les recomiendo que se metan a su página de internet, antoniagonzálezalarcón.com, o vayan a su Instagram, que es tramoya-bajo, y se metan a ver el trabajo que está haciendo con textiles, con bordados, y puedan como que ponerle una cara visual a lo que vamos a estar hablando en nuestra plática. Antonio estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, que es parte del Instituto Nacional de Bellas Artes aquí en México. Y recientemente recibió la beca para jóvenes creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Antonio es un artista que además de haber estado presente en varias galerías, busca y quiere una, una relación bastante cercana con las personas que les gusta su obra y que pueden comprar su obra, y empezamos nuestra conversación hablando de eso del rol que ha tenido Instagram para ella como medio, como plataforma de distribución y de comunicación. Después también platicamos mucho sobre el mundo del arte contemporáneo, las dinámicas buenas y malas que tiene. Hablamos sobre la percepción del bordado y del arte textil, como que tienen una pata fuera y otra dentro de la industria del arte. Problematizamos la distinción entre arte y artesanía. Hablamos de los derechos de autor, de la apropiación cultural, sobre su trabajo, evidentemente, eh, que tiene que ver con la memoria. Y me contó de su último proyecto, eh, que, es, que lo está haciendo con apoyo del Fonca, que se llama Todos los Pastos del Mundo. Y lo que quiere hacer es una visualización de datos de flujos migratorios. Todo esto con bordado. La verdad es que independientemente de su trabajo, que me encanta, Antonia tiene un approach al arte que me gusta mucho. Tiene una cierta irreverencia que viene desde su honestidad consigo misma, y sus ganas de ser congruente con sus valores y sus procesos artísticos. Espero que mucho más gente la conozca, vea su obra, y muchos de nosotros podamos redefinir el rol que tiene el textil, no solamente como herramienta cotidiana, sino como vehículo de comunicación emocional y de empatía. Como siempre, yo soy Santi y esto es Apasionados. Primero, antes que nada, muchas gracias, Antonia, por estar aquí.
1: Ay, hola. Muchas gracias a ti por invitarme. Estoy muy contenta.
0: Yo también. Eh, la verdad, te, te he seguido en Instagram durante los últimos meses y tu trabajo me encanta. Y me encanta que es el tema textil, como que tiene una materialidad, una parte súper bonita, que no está tan explorado, en mi opinión, o que, bueno, por lo menos yo no sé mucho al respecto. Así que justamente qué bueno poder hablar contigo y, y meternos a ese tema, que es súper interesante para mí.
1: Ay, gracias. Sí, qué felicidad. Creo que, bueno, siempre creo que la, el textil debería tener muchas más plataformas de las que ya tiene, así que también gracias por dar por esta plataforma para hablar de eso también.
0: No, gracias a ti. Eh, quería empezar con tu, tu camino. ¿Cómo llegaste a, a...? Primero, ¿cómo llegaste aquí a México? <risa> eh, Antonia es, es de Chile, ahorita nos vas a contar... Cómo fue tu proceso de... Pero sí, cómo llegaste a México y también cómo llegaste a, al arte y al arte textil y al bordado.
1: Súper, sí. Pues yo nací en Santiago, soy, soy de Chile. Llevo 10 años viviendo acá, ya un rato ratote. Eh, nos vinimos porque a mi mamá le hicieron una oferta laboral acá en México. Y bueno, yo tengo una hermana que es dos años menor que yo y somos así súper pegadas las tres. Ya. Entonces cuando mi mamá dijo como... Oigan, me ofrecieron esto, me late un buen, a mí me encanta México, eh, quieren venirse conmigo, además mi mamá, súper diplomática, no dijo cómo nos vamos, dijo ustedes quieren venir, yo quiero, yo quiero que ustedes vengan, ¿no? Sí. Y nosotras como, pues era, yo, para mí era definitivo, obviamente nos íbamos a venir, pero igual lo platicamos con mi hermana y ya, pues, sí, nos vinimos todas, yo tenía 16 y la verdad muy contenta de llegar aquí, o sea este el país. Yo lo amo, yo soy súper feliz aquí, me encanta vivir acá. <risa> entonces, eh, ya, ya siento que ya soy más mexicana que chilena <risa> para miles de cosas, <risa> partiendo para la comida, <risa> ¿no? Sí. Lo más evidente, pero sí. Y, um, bueno, por suerte, me, tengo como una familia que, que por el lado, mi mamá es muy artística. Mm. Entonces, mi abuelo es actor, mi tío es director de cine, ¿no? Um, y mi mamá no es artista, ella siempre dice que es el gen recesivo, <risas> porque mi hermana es ilustradora, ¿no? Entonces, como que eh, hay un eslabón en medio. Um, pero yo, yo creo que ella es una persona súper creativa también, en su propio campo. Um, y, y pues nada, no, como desde ahí siempre ha sido para mí muy fácil esa parte, ¿no? Eh, tengo una amiga que el otro día decía algo muy bonito, eh, que... Que tener, o sea, ser artista y tener una mamá o un papá que te apoya también es un privilegio. Uh -huh. Y yo sí lo siento, o sea, siento totalmente ese privilegio, pues, de parte de mi mamá. Y además tuve la suerte de ir a un colegio en Chile que era súper artístico, como siempre tuvo un lugar muy grande, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues como que de alguna manera en, el, en esta cosa de siempre quise ser artista, la verdad es que siempre quise ser artista. Y creo que hay muchas personas que quieren ser artistas y dibujan y todo y solamente hay un momento en el que dejan de hacerlo, ¿no? O sea, creo que esa fue la única gran diferencia. Y, y, y pues obviamente pues todos los privilegios que puedo decir de tener una familia que me apoya, ¿no? De, que, como, de decir, oye, mamá, hay que ahora estudiar arte... Y que mi mamá dijo, "Uy, al fin, ¿no? O sea, ya era hora que <risa> dijeras como, ya, te, que vas a ser artista, ¿no? Y, pues sí, eso ha sido súper bueno para, para como mi, mi proceso.
0: Y hay, hay un tema de, de decirte a ti misma artista, ¿no? Como de, sí. de aceptar qué es lo que quieres hacer.
1: Claro, totalmente. Y que además creo que eh, es súper loco porque yo antes de, o sea, yo estudié en la Esmeralda aquí en la Ciudad de México, y antes de entrar a la escuela para mí era más fácil decirlo, uh -huh. <ríe> y como que durante la escuela casi que, o sea, yo amé ir a la escuela, yo tengo que decir que soy una ñoña fatal, así, yo amo <ríe> estudiar, <ríe> como eh, amo estar como en este proceso académico todo el tiempo, entonces... Eh, a mí me encanta. La,
0: la Esmeralda es, es la escuela como de artes de la UNAM, ¿no? O, o... No,
1: esa es, la, esa es la faz ahorita. La, una, eh, la Esmeralda es de, de Limba, ¿no? Ah, de okay. Arte. Y está en el Senart, ahí en Churubusco, sí. con, con Tlalpan. Ok. Y pues es pública, entonces creo que a mí, para mí un montón de cosas como que tenían que ver con eso. Como que cuando yo llegué acá, la educación en Chile es caricísima ¿no? Mm. O sea, no importa dónde vayas, tienes que pagar. Eh, y yo estando aquí, yo dije, yo nunca voy a pagar por mi educación. Hasta el fin de mis días. Amén. O sea, yo <ríe> sí. lo prometí, como que era algo que para mí era importante. Y pues me encantó pues, a entrar a la Esmeralda. Eh, y que claro, también estar en una escuela de arte cuando quieres ser artista, también te reafirman un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. Y creo que de las experiencias más ricas es estar como con esa cantidad de compañeros que son así gente que yo me acuerdo cuando entré, o sea, yo como que tú eres esa persona que en la prepa era como, Ay, hay que hacer un dibujo, ah, pues tiene que ser Antonio, Antonio es la que mejor dibuja, ¿no? Sí. Todos esos, todos los que estábamos ahí éramos esa Están persona. concentrados. De nuestras propias escuela. Y como de repente todos eran increíbles, mucho mejores que yo en mi percepción, ¿no? Y si estas personas tienen unos talentos y unos conocimientos que yo eh, encuentro que son impresionantes, ¿no? Y como en ese momento fue como, ok, pues tengo de dos, o sea, o me abrumo y encuentro que yo soy una basura de la vida, o pues aprendo de esta gente, ¿no? O sea, obviamente tengo mucho que aprender. Y eso fue, y para mí fue súper, súper rico. Y también pues uno sale de la escuela de arte con un buen de achaques, ¿no? Y entre eso creo que es el, el, el nervio de llamarte artista, ¿no? Sí. Eh, como de decir ya ya no soy un estudiante, ahora soy un artista, o puede ser estudiante claro. y artista, o sea, yo sí creo en eso, ¿no? Eh, pero pues entre, claro, dinámicas con compañeros y maestros y tal, de repente es un proceso el decir, pues yo soy artista, o sea, el otro día firmé un, un contrato que decía, Antonio González Alarcón, edad 26, profesión artista, y yo decía, wow, qué chistoso, sí soy, artista. Estás, ¿eh? sí, soy sí, sí, artista, sí soy sí. un artista, o sea, de esto, pues sí. Um, es, es como divertido también, o sea, a mí me hace mucha gracia, como que sí. creo que me lo dejé de tomar como con un peso severo Y más bien como algo que me permita hacer pues todo lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, claro pues, sí, es como, si sí, soy artista, ¿no?
0: Sí, divertido. ya te quitas el peso de, de decir no, es que no y tratar de justificar, ¿no? Cuando, uh -huh, cuando sí. no estás seguro, cuando tienes estas ideas que muchas impuestas por la sociedad de, no, es que el arte no puedo vivir de eso, no puedo hacer esto. Sí, entonces... claro,
1: o sea, yo, por ejemplo, por suerte, bueno, como que hay, he, he trabajado en un montón de cosas, no solamente como en solo producir arte, porque pues, a mí me gusta trabajar en muchas cosas, eh, pero pues de esto yo genero todos mis ingresos, básicamente, y el otro día hablaba con mi abuela paterna, que es una mujer muy conservadora, y entonces le decía, oye, me dieron una beca, estoy súper feliz, no sé qué. Solamente se escucha un silencio y me dice, yo me pregunto siempre de qué vas a vivir, ¿no? Y yo, pues estoy viviendo de esto, o sabes esto. Ya estoy en el proceso Ajá, de... ya estoy viviendo de esto, como... Sí. No sé qué tiene que pasar para que ella como realmente incorpore que yo... Pues estoy viendo esto, pero la creencia es mucho más grande que la realidad en ese claro, sentido, Claro, ¿no? sí. Y eso es súper loco, sí.
0: Y muchas veces también es irónico porque, digo, los caminos más pensados como más seguros o como que tienen más estabilidad o seguridad financiera, pues, o sea, también lo que nos ha enseñado COVID es que nada en este mundo es, digamos, estable al 100%. Sí, Entonces... creo,
1: sí, y como muy chistoso porque... Un montón de gente me ha preguntado, como, ay, entonces en estos tiempos, como no sientes un buen de incertidumbre. Y yo, pues, soy artista, como soy reina de surfear la incertidumbre. ¿no? <risas> claro. Como, pues la incertidumbre es el día a día, como que, me, pues, sí, o sea, está bien, ¿no? Mi condición es la misma. Y tengo que tener, pues, la misma disciplina y el mismo nivel de ocurrencia, ¿no? Como de poder, como, inventar métodos y tal. Y creo que los artistas estamos en eso todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, de repente, para mí en particular, fue como... Ah, pues, o sea, estoy un poco en lo mismo, ¿no? Sí, <ríe> no veo el cambio. Ajá, en el mismo nivel de incertidumbre que antes. Porque, como curiosamente, creo que... O sea, para mí este año yo nunca había tenido como tanta venta de obra, ¿no? Y creo que es muy chistoso porque finalmente... Eh, la gente pasa más tiempo en sus celulares, ¿no? Entonces yo creo que por eso ven más cosas. Y pasa más tiempo en sus casas. Entonces dicen, podría poner algo aquí, ¿no? Claro, <risa> ya veo esta pared nueve horas claro. al día. Y pues ya no estoy gastando dinero en alcohol, como que podría gastarlo en arte, sí. ¿no? Y yo digo, también obviamente diciendo esto, sabiendo que es un sector súper específico, claro. ¿no? Como que accede a redes sociales y a todas estas cosas. Pero, pero como sacar ventaja de esas como pequeñas olitas creo que finalmente es lo que hay que hacer todo el tiempo cuando eres artista, ¿no?
0: Y que creo que es, un, es una habilidad que más y más, y lo ves en, en el discurso, no sé, del, del emprendedurismo y, y esta idea de, justo como dices, me gustó como surfear la, la incertidumbre, es una, es una habilidad súper importante en esta época.
1: Sí, y yo creo que, pues, bueno, es que yo trabajo mucho en producción y como en gestión cultural, ¿no? y entonces creo que de ahí viene para mí un poco esa habilidad, como de solución, hay que solucionar, o sea falta un micrófono, entonces ¿qué se hace? ¿no? entonces, y en ese segundo hay que solucionar, no y eso por suerte lo traigo súper incorporado y como que para mí aplicarlo en mi obra es como súper fácil ¿no? eh, pero yo también sé que es una costumbre y también sí, como, como <risa> creo que también es un montón de trabajo o sea eh, sí. Como el típico, el típico meme de, de, de este Spider-Man que se apunta a sí mismo y es otro Spider-Man y es ah, Spider-Man. Sí, sí, todos como, los Spider-Man. como el que hace el, tu marketing, el que hace los envíos, <risa> <risa> el que hace la obra, el que hace el registro, o sea, todo eres tú, ¿no? Todo eres tú haciendo todas las cosas, ¿no? Y, y, y sí es cierto, o sea, eres tú haciendo todo, ¿no? Siendo claro. tu contador, siendo todas las cosas. Y que luego puede ser súper abrumador, ¿no?
0: Sí. Y que también creo que la tecnología, la verdad, ayuda... Yo, bueno, soy freelance también en, uh -huh. en otras cosas. Y sí nos, nos ha ayudado por lo menos la tecnología a... Sí somos nuestro propio marketing y sí somos nuestro propio contador y así, pero por lo menos ahorita hay plataformas donde podemos distribuir el trabajo más fácilmente totalmente, y ¿no? creo que
1: por ejemplo justo como en este asunto del arte, no el arte contemporáneo, uh -huh. que luego tiende a ser súper lejano y ser eh, súper elitista y de ciertos espacios, y eso es algo que a mí, creo que en algunos momentos me gusta obviamente, no voy a decir que no, así que obviamente me gusta tener mi pieza en una galería Claro. Eh, sería mentira decir como no, no abajo todas las galerías pero también creo como de repente tienes esta herramienta, como por ejemplo Instagram, y que puedes volver como mucho más vernácula toda la experiencia, ¿no? Eh, y que justo el otro día hablaba, tengo como unas amigas con las que hablamos mucho de estos temas y que también son artistas, y, mmm, y hablábamos de vender ¿no? en Instagram y cómo se vende, y que por ejemplo nadie pone sus precios, porque eso es una tendencia del arte, y que luego... Eh, como, ¿cómo accedes, no? En serio, ¿cómo haces tu puente entre tu nervio de arte contemporáneo y como la gente? Y yo le decía, es que, por ejemplo, si alguien va y mira su sala y dice, me encantaría poner un cuadro aquí, nadie va y googlea mejores galerías de la Ciudad de México. No como para comprar una pieza. No. ¿No? Eh, Se va a meter a Instagram, ¿no? Uh -huh. O va a ir a una tienda. O sea, como cosas que en serio pueden acceder, porque el primer mensaje que da una galería es, esto tú no lo puedes pagar, claro. ¿no? Y eso es súper fuerte, porque creo que um, eh, hay, en, hay una labor de como <risa> quitarse un poco el nervio de la, de, de, de la élite, ¿no? Uh -huh. Porque además es súper ficticio, ¿no? Es como que realmente hay una élite, no es que así estés gozando de unos beneficios increíbles, ¿no? Eh, um, y a mí esa cosa como de, de tener este contacto súper directo de, va ah, Tengo esta obra, foto, 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 tengo estas piezas, ¿no? Eh, y las estoy vendiendo y está a la venta y sí. está a la venta y la gente dice ay pues cuánto ves cuánto cuesta no eh, y lo puedes comprar y como entender de repente o sea creo que que hay un buen de obra que tiene unos precios que no son los que uno imaginamos para el arte contemporáneo uh -huh. otras que sí no eh, pero era algo como que justo platicábamos por Instagram, ¿no? Para mí, por sí. ejemplo, es mucho más importante que alguien pueda tener una pieza mía que no pueda tenerla. prefiero o sea, claro. mil veces decir, ok, veamos qué podemos hacer antes de, no, bueno, es que mi precio mínimo es 15.000 sí. porque soy artista, ¿no? Um, y pues la verdad es que es algo que sí se como prevalece en el sistema, mm. pero que justo <ríe> creo que este nivel como de autogestión que se como ha alcanzado durante la pandemia, también viene a cuestionar todos esos sistemas, Claro, ¿no?
0: y que a mí se me hace muy interesante el hecho de, estoy totalmente de acuerdo contigo, de toda esta, como la parte del, del circuito de arte y sobre todo el arte contemporáneo también, de exclusividad, de misterio, de uh -huh. no acceso a las personas, digamos, comunes y corrientes como todos nosotros, pero también creo que lo que están haciendo las plataformas, aparte de democratizar y, como dices, el acceso y que tú puedas vender directamente, también creo que de una forma está, hecho, está haciendo que el trabajo hable por sí mismo, ¿no? Mm. Como que yo he visto mucho, y digo, esto es mi, mi opinión, pero he visto mucho arte contemporáneo y veo muchas piezas que no, no, a mí no me inspiran, no me remiten nada, no me gustan, no les entiendo... Y veo la explicación y hay una explicación muy rebuscada y que buscando quién sabe qué y como que una cita a un filósofo, una cita, a, ¿me entiendes? Y como que creo que toda esa parte que viene en la explicación después de si la obra en sí misma no te lo puede decir, creo uh -huh. que ahí hay un error. Pero también uh -huh. hay un error en el sentido de no le entiendes porque, no, porque eres común y corriente, ¿no?
1: Claro, o sea, yo creo que a mí me, a mí me pasa, por ejemplo... A mí me gusta muchísimo la escritura y hay muchas veces... Y bueno, y no solo la escritura, también la investigación, ¿no? Uh -huh. Y de repente me pasó eso. Como que dije, uy, este, ¿cómo hago yo para puentear esto justo? Que es, voy a un bordado sobre la migración de las plantas y dónde queda toda la información que yo busqué, ¿no? Y cómo puedo comunicar eso. Y creo que justo lo que pasa es una, es una cosa de comunicación, ¿no? Como que yo... No, particularmente yo como que no creo tanto en esto de, de que la obra tenga que hablar siempre por sí misma, creo uh -huh. que hay obras que sí y otras que no. Uh -huh. um, pero, por ejemplo, o sea, creo que, que, que el problema o la ruptura está en el momento en el que hay un texto que es, que es una explicación y no es una explicación, ¿no? Uh -huh. O sea, es un texto que no está hecho para la persona que lo está viendo, o sea, está, está hecho para los sistemas, ¿no? Para decir Justo. uy somos muy brillantes, muy inteligentes, sí, ¿no? Se sí, nos ocurren sí, sí. un montón de cosas. ¿no? Como... Um, y, y siento que ahí existe el problema, ¿no? Como cuando, porque, porque, a mí sí es una cosa que me preocupa todo el tiempo, ¿no? Y acá pues me gustaría vas a hablar, por ejemplo, hay un artista que se llama Rita Ponce de León uh -huh. que una vez decía es que si tu mamá no entiende tu arte o tu vecino, o tu amigo y entonces ¿qué? ¿No? Eh, ¿Para qué? Y a mí me gustó mucho cuando dijo eso, porque sí, eh, sí, sí o sea, para, para mí es una preocupación constante, ¿no? Tratar de explicarle a mi mamá qué es lo que yo estoy haciendo en un lenguaje en el que ella lo entienda y eh, en el que yo realmente estoy tratando de hacer un puente con ella, ¿no? O sea, no solamente y, y ella es un símbolo de un montón de cosas, ¿no? Como cómo hago un puente con, con gente que justo no estudiarte contemporáneo uh -huh. o no estudió cur curaduría, o lo que sea, o historia del arte y que mire y diga, oh, claramente está referenciando Joseph <ríe> claro. Beuys, ¿no? Sí. <ríe> y creo que hay un montón de arte que está hecho para eso. Y tampoco está mal, ¿no? no. Como existen contextos, ¿no? Y tienen una intención de un diálogo, pero como que... No me interesa, <risa> ¿Sí? ¿no? Justo. Eh, como ese diálogo en el que va como solamente entre un grupo de gente que es muy pequeño también, ¿no? Sí.
0: Y se queda a nivel institucional o, a, o a, como a nivel especialista. Y...
1: Exacto, y, como, eh, y justo pasa esto, como oh, la gente común no puede entender el arte, uh -huh. ¿no? Es como algo que, que está en todos lados, ¿no? Eh, y, y que creo que es súper problemático si es que el mundo del arte no se voltea a decir, oigan, ¿y aquí? ¿no? Uh -huh. eh, porque por mucho tiempo, y creo que en muchos espacios todavía, eh, dicen, ah, pues, X, ¿no? Tema de ellos, a mí eso no me importa. A mí me importa que otros galeristas vengan y, y digan, ah, mira, y se compran obra entre ellos y coleccionan entre ellos y es un sistema que a mí no me interesa, ¿no? claro. Um,
0: ¿Y, que porque, y también entiendes la reacción del público común, digamos, de decir el arte para qué, por qué, no ajá. me interesa, porque justamente ha sido ese el planteamiento. Sí, y que,
1: o sea, yo diría que hay un montón de veces que he ido a exposiciones y que estas exposiciones yo no las entiendo, ¿no? O sea, y que, o, sea, o que ya en casos más dramáticos me han dicho como, oye, pues... Te queremos invitar a este proyecto. Aquí te mando la carpeta y veo la carpeta y leo el texto y lo leo una y otra vez. Y yo, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿Qué quieren de mí? No entiendo nada, ¿no? Sí. Eh, y eso a mí se me hace súper loco. O sea, pues trato siempre de tomármelo con gracia, como a nivel de que no sea algo que me pese en el sentido de que yo sé que hay gente que lo lee y lo entiende o quizás todos estamos en una gran simulación en la que sí, todos sí. Todos nadie está entendiendo pero entendiendo y todos como mm, sí 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 ¿no? <risa> claro que sí claro que sí esto es importantísimo no y creo que eso pasa demasiado seguido no uh -huh. sí
0: no es, se me hace y me encanta este punto que traes de de también la relación entre el arte y la comunicación no uh -huh. porque sí creo que pues al final sí te comunica algo, quieras o no, y te puede comunicar misterio o te puede comunicar algo que no entiendes, pero también te puede comunicar muchas otras cosas de manera, no solamente, digamos, intelectual, sino de manera emocional o...
1: Total, totalmente. Bueno, pues justo, bueno, este es un tema que a mí me preocupa muchísimo. O sea, hice mi tesis sobre esto eh, para titularme porque sí me pasaba que era algo que creo que se repite en todos los espacios, ¿no? Como no solo en el punto de... Eh, como que queda siempre reservado para la intimidad. Eh, ¿Qué sientes, no? Uh -huh. Como que vas uh -huh. a una exposición y se trata sobre... No sé. Digamos que el tema más triste... De hegemónicamente, ¿no? El, el holocausto. ¿no? Sí. Y dice unas cosas súper profundas y son unas piezas así súper conceptuales y qué sé yo. Y aún así uno se puede sentir triste, ¿no? Uh -huh. Y entonces el típico susurro de galería, ¿no? Como, ¡ay, esto es muy triste, ¿no? <risa> eh, pero en realidad es interesante o es complejo, ¿no? Como estas como palabras académicas, ¿no? O que quizá lo miras y dices, oye, es que no sé es que no sé de qué se trata, es que no entiendo lo que está pasando, y creo que también esa otra parte está súper negada o sea, como gente diciendo que no entiendo ¿no? Eh, no entiendo tu carpeta no entiendo lo que está pasando y a veces me pasa con mis amigos por ejemplo eh, que dicen como, hay que hacer algo y hay que hacer esto, esto y esto y lo más rico ha sido poder decir, oye, es que no entiendo, ¿no? Uh -huh, no entiendo uh -huh. no entiendo esta parte, ¿no? ¡Ah! y generalmente, pues solo te la explican, claro ¿no? y y creo que, eh, que, que también va dentro de lo mismo, ¿no? Ay, oh, me emociona un buen decir que me emociona ir a una galería, me emociona exponer, me emociona escribir un texto para una revista, ¿no? Por muy académica que sea, finalmente tú tienes una respuesta justo emocional. Eh, y como perder un poco el nervio a esa parte, porque también es como algo que te pasa, o sea, si le pasa a todo el mundo, ¿no? Sí. Eh, creo que son esas dos cosas que están ahí como muy de la manito, ¿no?
0: Sí, y que porque también, digamos, a nivel institucional está, o sea, hay muchas reglas implícitas uh -huh. y el arte, no por ser arte, está como fuera de, ese, de esas reglas, ¿no?
1: Sí, exacto, y que además como... Cosas como... Siempre me acuerdo de una exposición a la que fuimos con un amigo de, de la universidad y que estábamos en esta sala así gigante y estaban como estas piezas puestas en unos cubos de vidrio. Y yo le digo, oye, Nico, no sé qué cosa. Y él me mira y me dice, ¿por qué susurras? <risa> como, como justo tratando de, de, o sea, como de romper esa dinámica como sí. tan internalizada de vamos a hablar aquí, como uh -huh. que estuviéramos en una iglesia... Claro, como de respeto, arte, de... Sí, 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 ante de... las piezas y la gente que se enoja, ¿no? Se enoja si hablas fuerte, es como... Mi experiencia estética. Así, <risa> sí, sí, ¿no? Sí. Como... Eh, que, que es divertido, porque al final, en el fondo... Digo, creo que hay un montón de, de contextos que sí lo ameritan y creo que eh, al final... Si una pieza es una propuesta para eso, pues también es interesante, ¿no? No necesariamente es como, ay, no, hay que todos empezar a gritar en el museo, ¿no? Eh, pero también como, uno, como, como esas reglas mismas vienen de estas de estos como concepciones también, ¿no? Uh -huh. sí
0: Y se pueden subvertir, no claro. solamente se pueden subvertir, sino también puede haber otras reglas...
1: Exacto, como empezar a generar otras reglas de galería, otras sí. dinámicas, ¿no?
0: Y creo que a nivel económico sí está pasando eso, en el que pues las galerías se van a ver forzadas a repensar un poco su espacio y su labor en el mundo del arte, justamente con estas tecnologías o con mm. plataformas de arte de venta directa, claro, al, digamos de, de artista a consumidor o a
1: claro, sí, y que y como eh, yo creo que es interesante eh, o sea, no quiero como trashar todas las galerías del mundo Yo he trabajado sí, con no, galerías no. súper chidas Por sí. suerte, ¿no? Eh, que te tratan súper bien como artista Y eso es una, un regalo, la verdad eh, Porque pues muchas veces <ríe> Si sí es como Yo soy el galerista, yo te estoy haciendo un favor ¿No? Uh -huh. eh, y esas son dinámicas de poder Y, esa, y hay un montón de, de todas esas dinámicas Que creo que tenemos Internalizadas también y que um, terminan siendo, justo, no, ni son cómodas para el artista, ni son cómodas para los consumidores, y que de repente, eh, pues sí, como justo creo que en esta vida pandémica ha sido como, ok, pues, entonces, ¿cuál es la labor de la galería, no? Eh, y que creo que es súper interesante que sea algo que se piense, ¿no? sí. De manera real, así como, ¿qué puede hacer la galería por...? Por, por dinámicas más horizontales, ¿no? Sí.
0: Y de apoyo, digamos, también de. Obviamente tienen la función de legitimización, pero también en el, digamos, en este contexto digital, también uh -huh. cuál es su función. Sí, claro. De plataforma, de distribución, de mediación, ¿no? Como, y Ajá. está eh, como dices, no es que no es que todas las galerías son malas o todas las galerías son eh, snob, pero. Uh -huh que es, esta pregunta sí es interesante y sí creo que va a hacer que muchas galerías mejoren uh -huh. o cambien o, o sea, se, sí, se transformen
1: no sí uh -huh. sí sí
0: y ahora retomando un poco tu tu proceso hacia el arte cómo te interesaste eh, en el bordado o en el arte textil o uh -huh. en la tela cómo pues, fue ese proceso
1: es chistoso porque la verdad fue un proceso bien como orgánico o sea de como mucha um... Quizá como intuición, o sea, como que la, la ropa, por ejemplo, es algo que siempre me gustado O sea, toda la vida vi break runway y mi mamá siempre me hacía mis disfraces para las presentaciones eh, y cosas así. Y como que al final esas están ahí como latentes, de alguna manera, eh, como esos intereses. y antes hacía pintura, solo pintura, y yo pensaba que iba a pintar hasta el día que me muriera, bye. Y... Mmm, y además que en mi familia pues nadie borda, o sea, la última persona que bordaba era mi bisabuela. Eh, Mirá, qué interesante eso. Y fue así como eh, bien, bien interesante porque estaba haciendo una, unos autorretratos, entonces me puse a hacer unos vestidos, yo ya estaba en la universidad. Y eh, como que todo era sobre cicatrices y sobre el cuerpo y las marcas del cuerpo, y entonces... Como que para mí fue evidente como quiero bordar, ¿no? Quiero bordar estas cicatrices. Porque tienen una cosa como... Sí, visualmente se me hacía súper interesante. Y me puse a hacerlo y entre medio tuvimos que ir de emergencia a Chile. Entonces yo me tuve que llevar todas mis cosas para acabar como el semestre. Eh, y me las llevé a Santiago. Y nosotras siempre nos quedamos en la casa de mi abuelo. Y, y mi abuelo me vio bordando. Y me dice, ay, mijita, estás bordando y yo, sí, estoy haciendo este trabajo para la escuela, casual uh
0: -huh.
1: ah, espérame un momentito y se va y regresa con el aro de bordar de mi bisabuela y me dijo, Ay. este aro de bordar era de tu bisabuela y yo lo tengo bordado porque creo que era un objeto muy bello y a mí siempre me gusta mucho ver a, a mi mamá bordar y mmm, te lo quiero dar y además yo tengo una relación súper cercana con mi abuelo, que yo agradezco mucho y entonces él limpió el aro, le puso aceite a la madera, uh -huh. le puso aceite al tuerniñito y todo. Y dijo como, toma, para que lo tengas. Y la verdad es que era la herramienta perfecta. O sea, era delicioso. ese Es un aro de bordar increíble que además está eh, como sabizado por el tiempo, ¿no? Mm. Eh, y que, claro, o sea, fue como muy muy loca esta cosa de nadie bordó entre mi, mi mamá y mi nieta. Entonces, como... Sí, dónde, se saltó momento? la tradición, ¿no? Ajá. Y que además era... Fue muy loco porque ahí me empecé a dar cuenta de que la casa de mi abuelo estaba lleno de cosas bordadas, ¿no? Como mm. tiene manteles que están bordados y tiene unas guayaberas increíbles. Y unos textiles preciosos. O sea, sí tiene una fascinación por el textil. Y que me acordé que tenía esta pareja que que hacía alfombras y cosía alfombras. Estaba todo el tiempo cosiendo alfombras. Y como yo decía, qué loco, todas estas cosas no me di cuenta que estaban en mi imaginario. Y ya una vez que tenía el aro de bordar, pues fue así de... Uf, esto es para siempre. Sí. Y fue muy padre porque la verdad es que, como viniendo de la pintura y del dibujo, eh, para mí fue como nunca tomé un curso. O sea, solo empecé como a experimentar y experimentar. Y decía como, ok, no tengo que bordar siempre con todos los hilos. ¿Qué pasa si bordo solo con dos? Y me empecé a dar cuenta que podía hacer grosores y podía hacer textura uh -huh. Y eso solo me fascinaba más todavía y más todavía y más todavía. Y pues ya, o sea, solamente me seguí hasta, hasta hoy, ¿no? Entonces ha sido un proceso muy bonito en ese sentido, sí.
0: A mí, la verdad, cuando vi tus, tus obras, me encanta justo eso que dices, como esa textura que se ve o el hecho de que planteas temas más abstractos o abstraídos de la naturaleza, pero se, se entiende y como que como este tema de comunicación, comunican algo, uh -huh. pero al mismo tiempo que es algo que tiene lo textil, que es, es tan cotidiano que uh -huh. muchas veces no lo toma lo tomamos for granted, como que decimos uh -huh. sí, ahí siempre está, o pues tu relación con el textil es diaria, te vistes con ropa todo el tiempo, tus sábanas, tu colcha. Ajá, sí. ¿no? sí como sí. que es también darle, retomar esa importancia que puede tener. O ese...
1: Claro, sí, porque eh, supongo que también desde ahí yo estoy como en esta, o sea, ya de por sí para mí como que hay un montón de cosas que yo creo que hay que repensarse del arte contemporáneo. Y el otro día sí tuve que hacer como la, la. así, una revisión interna y decir: a mí luego el arte contemporáneo me da miedo. O sea, uh -huh. Me da miedo ponerme ahí, es un lugar súper vulnerable, ¿no? Uh -huh. En que hay mucho juicio, ¿no? De los sistemas, ¿no? Eh, y por ejemplo, el textil, justo ha sido algo que siempre ha estado como dentro y fuera, ¿no? Y justo por esto que tú dices, ¿no? Como es algo que todo el tiempo está, por hecho, está como en el, ¿no? eh, el trasfondo de las cosas y que viene bueno, en parte así porque es una labor de mujeres, ¿no? Mm, eh, uh -huh. Y como, ay, no, las mujeres hacen estas cosas así chiquitas, sentadas, y eh, sienten demasiado, entonces mm. hay, hay que tenerlas ahí en el cuarto de bordado. Eh, y entonces, de repente, como... Para mí sí si es, si es como justo una labor todo el tiempo como poner el textil ahí. Decir uh -huh. como esto existe, es importante, hay que seguirlo viendo. Y al mismo tiempo también gozo de las ventajas de poder existir en otros contextos, ¿no? Como no solo en el arte contemporáneo. Me encanta poder todo el tiempo estar con una pata afuera. Y uh -huh. decir como oh, también es eh, manualidad, también es artesanía, uh -huh. también es Osta. como sí, labor, lo que sea, porque a mí... Aunque pierde como esa calidad como del prestigio de lo que uno pensaría que es ese reconocimiento, ¿no? También es pues una libertad poder jugar fuera de, esa, de ese campo y poder como liberarte un poco, ¿no? Sí.
0: Y explorarlo más.
1: Sí, a tu como manera. de una manera en la que a mí me interesa, o sea, uh -huh. justo el otro día hablamos de, mi, de los encargos, por ejemplo, con una amiga. Y que, en general, así es como, ay, no, no quiero hacer un encargo, ¿no? Como que los encargos son estas cosas que haces porque necesitas lana, ¿no? Uh -huh. Y yo, yes, sí, ¿sí, sí", ¿no? Y yo decía, oye, es que a mí me fascina, ¿no? A mí me fascina hacer encargos, como que... Pero también porque que es una manera que yo tengo de operar, ¿no? Como tiene mucho que ver con mi tema, ¿no? Hablar de la memoria. Y para mí es muy importante relacionarme con otras personas. Entonces, que de repente alguien llegue y me diga, como tú, ¿no? Como, ay no, está este lugar y para mí es súper importante y tiene este significado emocional y para mí es como, wow, qué privilegio mm. que esta persona confíe en mí eh, para pues, representar esos momentos, o como ¿no? son, son ese tipo de cosas. O sea, probablemente si alguien llega y dice, quiero un bordado de la cara de mi papá, yo le voy a decir, pues probablemente no lo puedo hacer, ¿no? Mm -hmm. sí. O quiero, sí. quiero un bordado de box bunny para el cuarto de <risa> mi hijo. <risa> <risa> Quizás se diría como, oye, pues mejor tengo compañeras textileras que claro. creo que podrían hacer esto por ti mucho mejor que yo, ¿no? Y, y tenlo. <risa>
0: Y, y quiero retomar, obviamente, toda esta parte de, de la memoria que, que, que tienes en tu obra, pero también me, me interesó mucho esto que dijiste de, de como la diferencia entre el arte y la, y la artesanía, ¿no? Y, y justo el bordado sí, como sí ha sido una herramienta, digamos, más cotidiana para... Además, digamos, con todo el prejuicio que tiene que, uh -huh. no sé, más de casa lo hacían o toda esta parte. Uh -huh. Pero ¿cuál, ¿cuál crees que es la relación entre... o cómo concibes tú la diferencia entre artesanía y algo un poco más de arte?
1: Pues creo que es bien conflictivo hablar de como de la separación ya, Ajá. justo porque, bueno, es algo en lo que yo no creo tanto, ¿no? Okay. O sea, finalmente muchas veces el arte existe como arte, así arte, eh, por el contexto en el que está. O sea, porque hay mm. una institución que lo avala, ¿no? Hay alguien que está diciendo que es arte... Y que puede ser que esa persona seas tú y de repente, ¿no? No sé, por ejemplo, justo hablando de Instagram, ¿no? Tienes uh -huh. seguidores y todos dicen, no, es que me encanta tu arte, uh -huh. ¿no? Eh, y todas esas personas te están apoyando, como que va por ahí. Y también es una cosa bien, pues, colonial, ¿no? El decir la artesanía la hacen las comunidades, ¿no? Eh, sí. Y luego hay otro tipo de definiciones que dicen, como es que la artesanía se hace en serio, por ejemplo, ¿no? Yo también hago cosas en serie, ¿no? Eh, o sea, hay un montón de artistas que tienen un montón de piezas que son todas bien parecidas y podríamos decir que ellos trabajan en serie, ¿no? Sí. Eh, pero para nada yo voy a ir a decirle, oye, pues que, pff, oye, sacas esto de aquí de la galería, ¿no? Porque esto está hecho en serie, ¿no? Eh, entonces, finalmente, son como este tipo de cosas que además creo que, pues sí, de nuevo, como se sustenta en sistemas verticales, ¿no? De decir, como el arte es más importante que la artesanía. ¿no? Como que la artesanía es más chiquita, la artesanía tiene menos propuestas, en cambio el arte se piensa y es grande y uno como, es re, así como bien rimbombante en ¿no? esta <risa> sensación eh, y que justo creo que por eso es bien conflictivo y que creo que, por eso es tan padre que haya tantas personas que están pensando en estas cosas, ¿no? Y diciendo como, pues me vale, o sea, <risa> claro. ya ni siquiera como... Eh, pues decir como, de, o sea, sí, sí creo que la pelea es súper importante también, ¿no? De decir como es que esto es importante, ¿no? Eh, como todo lo que pasa, por ejemplo, con la apropiación cultural de los bordados, ¿no? Eh, mm. Que pasa todo el tiempo, ¿no? Cuando alguien llega y dice, ay, no, voy a hacer esto con Tenango, ¿no? Y es como, pues, <risa> no dirías, voy a hacer esto con Damien Hirst, ¿no? Claro. O sea, voy, a, voy a copiar sus cosas, ¿no? Eh, y justo viene también de lo mismo, ¿no? De, de, de tener esta consideración de la artesanía. Entonces creo que... Pues igual estamos en un momento que... Ideológicamente está cambiando mucho esa percepción. Eh, y ya como a nivel como justo legal, ¿no? O sea, hay leyes que ahora lo protegen y eso creo que es súper padre.
0: Ah, ¿sí? Sí. Que protegen...
1: Las artesanías. Las artesanías, Sí, okay. porque justo ha habido un montón de problemas justo con la apropiación cultural. Y el año pasado, a principios de este año pre-pandemia, diríamos, uh -huh. <ríe> eh, um, salió una ley de, de protección de derechos de autor de artesanías, ¿no? Entonces, ¿qué? Ah, porque pues, muchas artesanías no solamente son como objetos decorativos, sino que también responden a una identidad, responden a una cosmogonía, ¿no? A un sistema de creencias. Y, y como no había protección para este tipo de creaciones, ¿no? Como grupales, como una comunidad, como Tenango de Doria, ¿no? Hace Tenango. Y el tenango, entonces, ¿cómo se protege de Sara, ¿no? que quiere hacer una blusa ah, sí, inspirada en tenangos? ¿no? ¿no? O sea, sí. eh, y que también tenemos casos nacionales también, o sea, muchas marcas hacen lo mismo. Eh, entonces, ¿cómo se protege eso para que la propiedad intelectual pues, o se retribuya, ¿no? que es por un lado como decir, hacer un acuerdo con una comunidad para poder hacer una, un como si poder puede trabajar con, con estas cosas Un estos elementos exacto así. sí como con acuerdos de como si oye quiero usar tu, mi foto, o sea, tu foto en mi película mm. qué quieres qué derechos te pago no eh, y que es algo super revolucionario no sí super revolucionario eh, y, y que creo que es súper interesante que esté pasando, porque es una resignificación total de ese tipo de, de creaciones.
0: Uh -huh. Y me encanta también el tema este de derecho de autor, que siempre esto tiene, obviamente, como dices, que ver con dónde estás, digamos, en la jerarquía de poder, uh -huh. ¿no? O sí, dónde sí, estás sí. en la jerarquía de legitimización. Sí, porque, sí, como sí. dices, un Damien Hurst te van a demandar al minuto 3 Pero <risa> si eres un artista que posteaste algo en Instagram y todavía no tienes el reconocimiento, la legitimidad, pues quizá ni siquiera tienes las acciones legales de combatir Ajá, eso.
1: Exacto, exacto. Y es algo que además como... <risa> creo que se ha también ha mutado otro fenómeno. Como que tengo muchas amigas ilustradoras que hacen así trabajos súper bellos y que son muy populares y que de repente así se encuentran con chicas que las taguean en en Instagram y les dicen, oye, esto es bien parecido a lo tuyo, ¿no? Y ven y es una pieza que dice lo mismo que su ilustración y es básicamente su ilustración hecha por otra persona o copias de la ropa y tal. Y entonces es como, ¿en qué momento incursionas en una acción legal o no? ¿Qué sé yo? O si sea, generalmente ellas son muy chidas y muy buena onda y entonces les escriben y les dice, oye... claro eh, <risa> ¿Qué onda,
0: <risa> tu pieza es
1: exactamente igual a la mía como que también creemos en la inspiración y como que cuando estás buscando tu estilo qué sé yo, pues sí. copias cosas si sí son gente más chiquita, ¿no? o sea, que tienen, como no tienen una retribución económica por ejemplo mm. de eso, ¿no? pero de repente entras a otros campos y, y entonces así de me acuerdo una amiga que hizo como, oye ¿qué onda? hola, pues ¿por qué tienes una pieza exactamente igual a la mía? pero hecha de tu mano, firmada por ti, ¿no? Eh, como platiquemos. Y entonces la respuesta es, es que lo vi en Instagram, ¿no? Lo mm, vi en Instagram, entonces... Sí. Como lo vi en Instagram, entonces ya, ¿no? Está bien. Claro. Y yo como, ¿cuál es la lógica detrás de eso? <risa> como sí. me lo encontré en Instagram, entonces puedo copiarlo. Claro. O sea, en, en Pinterest, ¿no? Entonces... Eh, justo como, ¿qué, qué onda con, con las consideraciones que tenemos sobre la, la creación como ajena, ¿no? Eh, a ese nivel también yo siento que está muy padre como subvertir los derechos de autor de otras cosas no los memes también lo hacen sí, todo el tiempo es que, sí. eh, y hay como hay un montón de líneas que tampoco es como coartar la libertad de la gente eh. Eh, pero también a otra cosa es como hacer una una... pues sí, o sea, un sistema económico basado en el plagio, ¿no? Claro.
0: Y, y además es un tema súper interesante del internet que lleva muchísimo tiempo, pues desde que se creó al poder replicar toda la información uh -huh. sin pagar, o sea, digamos, sin precio. Sí. ¿Cuál es el rol de los derechos de autor y qué significa una foto que está intervenida o un meme...?
1: Ajá. basada
0: en una foto que toma una persona, ¿es esa foto la misma o es otra cosa? O sea, que...
1: Sí, está, está, creo que hay un montón de líneas que pues ya luego son casi que distinciones éticas sí. personales, ¿no? Y, no eh, sé, sea, hay un artista que fue muy famoso porque lo que hizo fue que imprimió screenshots de Instagram eh, y no había protección de derechos de autor para eso, ¿no? Como... Mm. Para, si es que alguien va y saque un screenshot de tu Instagram, ¿no, Santiago? Con el caption, con todas las likes y todo lo que tú quieras. La imprime y la pone en una galería. Y la vende por 100 mil dólares, ¿no? Y no había ninguna protección para decir como, oye, ¿y esto es mío? ¿Qué onda, no?
0: Sí, o puede o sea, ser soy, que o sea, sea soy yo. yo. O sea, soy yo,
1: sí. o esa es mi, mi cara, ¿no? Pero como que hay, hay una serie de... Nadie lee los términos y condiciones de Instagram, ¿no? Um, y y de repente pues se vuelve una cosa como de que pues éticamente eso no debería pasar o sea, que alguien solo vaya y agarre tu foto y la venda de tu cara con tu selfie, ¿no? Uh -huh. y ya cuando siento que cuando los, los sistemas abusan de eso, ¿no? y a, me refiero como a en estos sistemas verticales ¿no? porque si tú vas y dices es que tú no puedes tocarme porque en realidad no hay nada que te proteja a ti de que yo haga esto, ¿no? Uh -huh. Um, y están en una galería que lo avala, y hay una persona que tiene el dinero para pagarlo, ¿no? Um, es bien difícil, porque justo la, las personas, como, justo lo que pasa, por ejemplo, con, hablando de las artesanías de nuevo, es que muchas veces esos grupos no tienen los recursos para poder defender algo como eso, ¿no? O sea, cómo va y se defiende a una comunidad contra una diseñadora francesa que vende las mismas blusas que ellos, pero en 8.000 euros, o qué sé yo, luego he visto unos precios que están de locos, ¿no? Ajá. O hasta si lo hicieran en 800 euros, o sea, sigue siendo como, bueno, 80 euros, <risa> ya lo que quieras, <risa> una, o en blusa, una blusa que cuesta 4 euros, ¿no? Claro. Eh, y que no te pertenece, ¿no? Y de repente ¿cómo vas y dices como, no, es que esto no, o sea, esto no debería pasar, ¿no? Y, creo que cuando es, este, existe ese tipo como de, de opresión como en, el, en la creación es cuando empieza el problema
0: uh -huh. Uh -huh. y ahora retomando más tú o sea, empezaste con el bordado tuviste como este reencuentro que me gustó esta parte como familiar uh -huh. y me dices que aprendiste de, un, de, como de una manera mucho más eh, tú solita pero ¿tuviste alguna inspiración o algún artista que, que te haya inspirado en su, cómo hacen las cosas con textil o alguna comunidad? ¿Qué que te inspiró uh -huh. en ese momento uh -huh. justo de aprendizaje?
1: Pues está chistoso porque en general siempre me han costado mucho las referencias. Mm. Como que nunca me he puesto a hacer eso, o sea, así como a ver otras cosas para ver qué quiero hacer. Como que siempre ha sido un proceso muy intuitivo para mí la creación no como en nivel de, de solamente probar cosas y seguir mucho como el ímpetu de lo que yo quiero hacer y lo que me interesa um, y luego pues, sí me, me he encontrado como con diálogos uh -huh. como con otras artistas me refiero a diálogos como no 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 en realidad en la vida sino como en, en que estamos en una unos pensamientos parecidos que lo veo yo digo ah", o que como me lo han sintonía. mandado no y um, hay una un artista que, uy, ahora, Yo soy súper mala con los nombres, siempre se me olvidan todos los nombres, pero se llama Teresa Barbosa, creo, que es increíble, o sea, hace unas texturas, o sea, hace una exploración de las texturas naturales que yo creo que es precioso, eh, y, pero o sea, siento que ella, como que digo, ah, tiene una sensibilidad bien parecida como en el ojo. Pero justo como lo mío se trata de eso, como de la observación, ¿no? Como de, de mirar y mirar y mirar y mirar y a partir de eso como experimentar, ¿no?
0: Uh -huh. y, y, la, y el rol del... porque muchas de tus obras también tienen esta parte como de naturaleza o de paisajes uh -huh. o texturas naturales. ¿De dónde viene eso?
1: Pues es que fue fue también súper orgánico, pero como... Yo crecí pues, en Santiago, que en una parte que está muy pegada a la cordillera. ¿no? La casa de mi abuelo está como casi que en la precordillera ya, Y la cordillera está ahí todo el tiempo. ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando tenía que ir a algún lugar y pues, no había Google Maps y yo no tenía celular. Era así de... Eh, Hacía unas notas antes de salir de mi casa con los caminos. Entonces era como... Eh, te subes aquí en este camión, te bajas acá... Luego te metes al metro, sales del metro y salir del metro es algo que creo que para en cualquier lugar del mundo es súper desorientante, como que sales literal de la tierra y de repente estás en, en medio un lugar. de eso Entonces sea, sí. si nunca has ido a ese lugar, estás como, bueno, y entonces ¿y ahora qué? Y tenía este tipo de notas de como, camina hacia los Andes, ¿no? Como hacia la cordillera, ¿no? Mm. O camina en contra de la cordillera, o, ¿no? El sol está aquí, el sol está acá, o está este cerro, ¿no? O de repente sí me pasaba que estaba en un lugar y ya quería volver a mi casa y ya no sabía qué hacer y era como, bueno, mi ese cerro está ahí, entonces tengo que caminar hacia allá, <risa> ¿no? Porque el valle es muy chiquito, ¿no? Eh, los edificios no son tan grandes en ciertas partes de la ciudad, pero la cordillera es enorme, enorme, enorme. Y de repente viviendo aquí pues no, no está eso, sobre todo si vives en la zona como más central de la ciudad. O sea, el valle es enorme, no, uh -huh. no es como que puedas orientarte por los cerros así tan evidentemente. Eh, y me di cuenta que eso me faltaba un montón, así era algo que para mí era importante. Eh, sobre todo cuando ya empecé a ir al Cenart y hay un momento en el metro, en la línea 2, que pasa por arriba de, de Churubusco y hace como una pequeña curvita como whoop. y en ese momento subí al metro y se veían así las montañas y a mí eso me encantaba, así era como un momento súper bonito para mí um, y como darme cuenta que eso para mí era importante y que no lo tenía como la geografía y sentir la geografía y sentir como el paisaje um, como que siento que eso fue lo que me llevó a empezar a hacer estas exploraciones visuales de, de eso, ¿no? Como que antes yo ni pintaba paisaje y de repente me puse a pintar montañas y después como llevar esas montañas abordados también, ¿no? Um, y, y por eso pues también está tan ligado para mí a la memoria, como al, al recuerdo y que creo que el paisaje es algo que muchas veces se queda súper en la retina, ¿no? Sí. Eh, de, de cómo eran como estas, estos paisajes que en realidad tampoco son literales, ¿no? Son más como el pasto era así y entonces estaba el viento y entonces está el agua y está había unas montañas por allá y como eso es lo que a mí me gusta explorar en mis bordados, como esa mm -hmm. sensación del recuerdo, que no es algo completo, no es algo bien fragmentado, ¿no? Como que... Sucede como por momentos, ¿no? ¿Te acuerdas? Como, no es como que te acuerdes de las fotos. Sí, no, no, no. ¿no? Como acuerdas? collage. Ajá, te vas acordando de pedacitos. Y eso a mí me encantó, como ese lenguaje. Y que además me di cuenta que si usaba ese lenguaje, otras personas podían ver sus propias imágenes, ¿no? Como en eso, porque como no eran imágenes cerradas, eh, podían encontrar como esos puentes con sus propias experiencias. Y eso a mí me, sigue, me interesó uh -huh. mucho más que solamente hacer el paisaje, ¿no? Como que, que finalmente es lo que me interesa de, de la calidad que tiene el paisaje. O sea, me encanta la naturaleza, obviamente, soy muy feliz tirándome en el pasto y todas las experiencias naturales que pueden existir. Eh, um, pero lo que más me gusta es poder tener ese diálogo, ¿no?
0: Claro, y lo que me gusta mucho de, digo, para las personas, métanse. <risa> Antonia González <risas> Alarcón.com y voy a, obviamente, a taggear el Instagram para que vean eh, de qué estamos hablando pero también lo que me encanta de, de tu trabajo es que justo esas texturas como que también, como dices no, no, ve, o sea, no tratas de mostrar el paisaje en su literalidad sino como en esas partes como muy materiales y entonces mm -hmm. eso como que siempre te remita como a un momento más específico a mí la parte de la textura y los colores me encanta porque sé que hay veces que la montaña, digo, quizá no ves tanto morado o no le ves tanto amarillo, pero sí como en la forma en la que la ves de repente o en cómo le estaba pegando el sol y como que es más bien como que la foto de ese momento más que la montaña en su total descripción, Ajá. ¿no?
1: Niki, además creo que sí, justo lo que tú dices como de los colores bueno para mí me encanta me encanta los colores son como uh -huh. las cosas que más me gusta y que por eso tengo millones de hilos o sea son así como mi compulsión no eh, pero que justo generan otro tipo de sensaciones no y que por eso tiene esta cosa como del recuerdo porque a pesar de que algo es negro de repente tiene un montón de tonos no eh, y creo que eso por ejemplo si sí viene de haber hecho pintura no como esas uh -huh. distinciones cromáticas que me interesan mucho eh, y que de repente no necesitas como abusar de ellas para generar ese, ese vínculo, ¿no? Como que son como estas pintitas, ¿no? O como concentraciones o uh -huh, contrastes, uh -huh. ¿no? Sí. Que finalmente hacen que una imagen como pues sea más dinámica.
0: Y ¿no? también como que específicamente de un momento, o sea, ahorita estoy viendo una ventana con árboles que les está pegando el sol y se ven amarillos. Uh -huh. Entonces también es digamos, si hicieras si abstraído eso, quizás lo, pintes, lo bordes con amarillo y sabes que solamente es así en un momento del día, ¿no? Claro, de...
1: sí, sí, que es una, una sensación de un momento, sí, eso es muy bonito. Ajá, uh
0: -huh. eso me encanta. Y ahora, más hablando de tu proceso, eh, ¿tienes alguna rutina establecida tú del día a día o siempre es un...?
1: Pues, no mucho, <risa> justo porque además... Eh, creo que, um, lo que de las cosas que más me gustan de trabajar en lo que trabajo no solamente cuando hago arte sino también en gestión y cosas así es trabajar por proyecto y que cada proyecto tiene como su naturaleza y sus necesidades y tal personalmente me gusta mucho levantarme temprano pero no empezar a hacer cosas temprano como que tomarte a gusta... tu tiempo de... mm. me gusta tener tiempo en la mañana no okay. eh, porque yo sé que en la mañana no puedo hacer nada o sea no puedo ni sentarme a escribir mails ¿no? entonces eh, <risa> necesito como me levanto eh, tonteo en el teléfono leo lo que sea como me baño y luego desayuno y me encanta preparar desayuno desayunar es como mi momento como alimenticio perfecto, así perfecto y um, ya como para cuando ya ha pasado como dos horas o dos horas y media ya puedo decir, ya, me voy a sentar a escribir mail y como yo sé que eso no es, bien, no es muy sustentable si te levantas a las dos de la tarde <risa> ¿no? pues me levanto como siempre tipo ocho ¿no? me gusta mañanear porque no hay prisas, ¿no? en ese sentido cuando tengo como mi propia libertad uh -huh. y también porque me gusta mucho trabajar de noche, o sea, sí mm. Es algo que me late, que sé que va con, contra toda la naturaleza del bordado, que se supone que solo tienes que hacerlo como con muy buena luz y bebida. O sea, sí uso como luces y todo. Eh, pero sí, como que me gusta hacer... O sea, sí, sí he identificado, creo, muy bien cuáles son como mis patrones corporales de trabajo, ¿no? Sí. Eh, entonces ya los contextos en los que yo he podido elegir como mis propias rutinas... ...siempre lo hago como siguiendo eso... ...entonces es como... ...ah, me levanto tranquila en la mañana... ...ya tipo diez y media... ...puedo decir... ...voy a hacer... ...todas las cosas que odio... ...entonces mando los mails y reviso... ...como... las cosas... y también como... ...pues... ...justo soy mi propia gestora... ...comunicadora... ...claro, como cosas operativas... ¿no? Así, ...todas esas cosas como administrativas... ...administrativas... ...me gusta hacerlas en la mañana... ...para solo eliminarlas del día... <risa> Y ya desde ahí como que... Pues depende mucho del, del proyecto. Como te digo, hay proyectos en los que sí hago mucha investigación. Eh, y, y en esos proyectos, pues, por ejemplo, me gusta investigar durante el día, ¿no? Eh, siempre escribo a mano. No me gusta tanto escribir en la compu. O generalmente hago como bocetos y luego los escribo en la compu o cosas así. Pero todas esas cosas son como cosas que he estado como identificando en el hacer. Como que me he dado cuenta de qué es lo que más me facilita... Y aprovecho de hacerlo. Sé, por ejemplo, que yo escribir, como cuando ya tengo que acabar un texto que tengo que entregar o algo así, siempre es la noche. O sea, no, escribir durante el día es como escribo pensamientos y después los integro, pero como no, o sea, si me siento en la mañana, a, me levanto a las 8 de la mañana y a las nueve de la mañana estoy sentada y digo, voy a escribir porque tengo que escribir todo el día, no va a funcionar.
0: Sí, no sale.
1: Prefiero hacerlo desde las 11 de la noche hasta las 5, 4 o 5 de la mañana y, y hacerlo porque si no, finalmente, a pesar de que obviamente no es tan como recomendado pasar toda la noche escribiendo, sé que va a ser mucho mejor para mí como emocionalmente que si trato de hacerlo así como se supone que uno debería hacerlo, ¿no?
0: Claro, y el proceso de trabajo además siempre es muy individual. Sí. Y, y qué bueno, porque también es, es muy importante como dices, identificar dónde eres más productivo o más creativo cuál es como tu periodo de sí, de dónde puedes hacer trabajo mucho más digamos, pesado
1: Ajá.
0: y cuando tu mente está como que carburando y no
1: sí, claro, totalmente y como, pues creo que esa es una ventaja del bordado en ese sentido que tengo que sentarme a pensar como de manera muy concentrada en un momento en el que yo decido qué es lo que va a pasar. Y ya después de eso, todo lo demás es talacha, y esa talacha la puedo hacer sentada en la cama, o en la sala, o en un parque, o lo que sea. ¿no? Eh, que también es una libertad justo del bordado, que es muy rica, ¿no? como que el tamaño siempre es muy amable. ¿no? Bueno, también he hecho unas piezas gigantes que no se pueden transportar tanto. Pero finalmente tu espacio de trabajo generalmente es más reducido y los materiales son súper transportables, ¿no? Sí. Eh, y eso a mí me ayuda, un buen, porque si me gusta como vincularme, es algo que me encanta. No, o sea, yo también, sé que sí. hay artistas que aman tener sus espacios y estar solos y tal, eh, pero tú viste, mi taller, por ejemplo, es un espacio de transición, ¿no? Sí. Que en algún momento fue como, ah, pues podrías poner el taller en, en el cuarto ahora de tu hermana, ¿no? Y yo voy a estar aquí sola, sola, sola siempre, no quiero, claro ¿No? Como, y aunque obviamente tiene sus contras de que hay veces que yo quiero estar concentrada y hay cosas pasando y me hablan y tal, pero prefiero eso, o sea, prefiero eso a, a, sí, a la soledad total, y por suerte el bordado tiene esa facilidad, ¿no? como de que, ah, veamos una película, y yo sí, va, Entonces, y me llevo el bordado. ¿no? Mm -hmm. eh, y ya puedo bordar mientras estábamos viendo una película. Cosas claro.
0: Así. Y eso se me hace también interesante porque yo también es, escribo mm -hmm. y cuando tengo que escribir, mi proceso es... Yo soy súper productivo, como creativo en la mañana. Mm -hmm. O sea, si yo me despierto a las 6 a las seis, cinco, puedo como empezar a escribir y estoy ya perfecto. Y al revés, yo en la noche... Ya no carburo y ya no, no va a haber... O sea, sé que a partir de las 7 no va a haber nada. No va a haber un proceso creativo. Ajá. O sea, es más bien como que estoy como que apagándome y, y, y en general como que me despierto temprano naturalmente. Eh, y me pasa mucho también cuando, cuando escribo que, como tú dices, como está como tránsito de que me voy a un café o a algún lugar donde uh -huh. veo a personas. No necesariamente estar como platicando con otras personas, pero nada más el hecho de que pasen, Ajá. como que hay un poco de, no te sientes tan sí. solo, digamos.
1: Sí, o sea, a mí me pasaba con, cuando estaba haciendo la tesis, que obviamente es el texto más largo que he escrito, uh -huh. que había un momento en el que yo decía, ah, ya no quiero estar sentada aquí, me quiero matar, me quiero matar. <risa> no, no puedo estar sentada en silencio más tiempo, porque además me di cuenta que yo no puedo ni escuchar música cuando estoy escribiendo, o sea, necesito uh -huh. ruido ambiental. ¿no? Eh, pero de nuevo son esas cosas que fue como sentarme y pensar, cómo, o sea, reconocerme en mis propios sí, procesos, ¿no? Sí. De qué tengo que hacer yo para facilitarme esto, ¿no? Eh, y, y justo también me di cuenta de que ir a cafeterías, por ejemplo, también me servía mucho porque era como hacerme un truco mental, ¿no? Como que ya viniste aquí, ¿acaso vas a procrastinar? Qué estúpida, ¿no? Mm, como, ¿para qué? Claro. O sea, no vas a ver Netflix en una cafetería. Sí, ¿Quién sí, hace sí, eso? No. Son esas cosas que luego son súper básicas, ¿no? Y que son muy chistosas además, pero que sí te sirven, o sea, sí te sirven, que estás sentado ahí y de repente hay un montón de gente como en su plan, ¿no? Y tú dices, pues me voy a poner también a trabajar, como
0: que... Sí, por contagio, casi.
1: Ajá, Sí, que también sí es como, ya viniste aquí, o sea, porque también como que generalmente me gusta elegir cafeterías que están un poco más lejos de mi casa, como me voy en bicicleta, también el tránsito me ayuda, o sea, andar en bicicleta es como súper bueno para la mente, eh, porque no puedes hacer nada más, solo estás ahí, ¿no? Como uh -huh. estando en la bici y como activando tu cuerpo, además... Um, y de repente llegaba y era como, ya vine a casa acá, o sea, me voy a pasar leyendo artículos del New York Times que no vienen ni al caso, no como, sé. ¿por qué? No, 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 ya, es más fácil volver, porque si estás en tu casa, eh, um, sí, pues obviamente caes muy rápido en, en, en la procrastinación, claro. creo yo. Y eso es como la, pues, la disciplina, ¿no?, de justo tener un espacio de trabajo, eh, que yo sé que, por ejemplo, hay gente que tiene que trabajar en su propio cuarto, pero, por ejemplo, ya desde ahí como no, pues no lo hagas en tu cama, ¿no? Como uh -huh. cosas que cuando te cuestes en tu cama sientas el... tu cuerpo sepa que es el momento de descansar, ¿no? Sí, y que si estás sí. sentado en la otra esquina del cuarto es el momento como los perritos, o sea, sí, es, sí te ayuda, te ¿no? Tienes que entrenar a ti mismo. <ríe> sí, obviamente. Sí, sí, sí. sí.
0: <ríe> ¿Y cómo decides tú, digamos, sé que es un proceso orgánico, intuitivo, pero... ¿Cómo decides qué idea o qué cosa vas a... sí si se va a convertir en una obra y cuáles se quedan en un escrito o como una idea?
1: Pues creo que mi sistema de discernimiento es básicamente como quiero hacerlo o no quiero hacerlo, ¿no? Como me interesa o no me interesa, ¿no? Hay veces que es como, oh, qué interesante es esto, ¿no? Estaría increíble. Y después digo, bueno, no quiero hacer un proyecto sobre esto, ¿no? O hay veces que hay como, eh, también hay veces que hay como una pieza que me interesa, un tema que me gusta, algo que quiero hablar, pero no entiendo muy bien qué hacer. Y hago la pieza y la veo y digo, uy, quedó horrible ¿no? <risa> ¿No? Y solo <risa> la guardo en el closet Por suerte no me pasa tan seguido, no sé si será como algo malo. <risa> que no descarto tanta obra, ¿no? Mm -hmm. eh, um, pero sí, sí es como me ha pasado que de repente es como, oye, esto ya no, ¿no? Y lo guardo y de repente solo lo puedo retomar como meses después, en otra obra, de otra manera, y digo, ah, ya, aquí sí funcionó, ¿no? Uh -huh. eh, y como así voy eligiendo justo de manera muy... Eh, diría que quizás como siempre busco que haya una narrativa no como que sí es algo que creo que es muy particular como de mi trabajo o sea que sí es algo que me interesa eh, entonces también es como hasta dónde lo quiero llevar pues, si este año hice un proyecto que era sobre la migración vegetal y justo fue como estoy muy clavada quiero entender esto no pero también quiero que esto sea accesible para otras personas eh, cómo lo hago qué qué tengo que hacer no Um, y finalmente pues lo que hice fue hacer unos bordados para como ilustrar estas cosas y escribir unos textos para poder explicarlo y poner un pedazo en mi web donde la gente pudiera como aprender cosas y hasta ahí fue como, ok, hasta ahí lo quiero llevar, ¿no? Um, pero pues siempre es muy intuitivo, ¿no? Como muy de, de decir, esto me interesa, o sea, sí me interesa y me interesa y cuando siento que hay un cierre es cuando dices como, ah, la narrativa está completa, esto se entiende, esto se sostiene, ¿no? Eh, y esos son como mis criterios, como que no son no son tan como eh, parametrados, por decirlo así, sí. como que no es que haya una lista, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, el otro día también lo platicábamos con otros artistas que creo que hay muchas veces que es como uy esto es comerciable o no es comerciable no eh, hay veces que si sí lo pienso no como también no es que no no es que no lo considere porque pues evidentemente si quieres vivir siendo artista tienes que vender el arte claro eh, pero nunca dejo que eso sea la razón principal porque fundamentalmente a mí eso no me alimenta mucho no eh, y también he aprendido que generalmente si la gente conecta a un nivel emocional, pues vas a encontrar una manera de vender esas piezas, ¿no? Eh, entonces, como que a veces entra el factor comercial como para elegir si lo hago o no lo hago, pero totalmente no es lo principal. O sea, más bien me pregunto como que cómo lo cuelga esto alguien en su casa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ese tipo de preguntas son las que más me interesan, más que decir como, oh, no, no voy a abordar de esta forma, yeah. eh, o oh, no voy a abordar estos temas, ¿no? Eh, porque esto es del privilegio que hablábamos antes, ¿no? Como que... Creo que justo el hecho de que mi mamá cree en todo lo que hago desde el día que nací...
0: <risa>
1: <risa> me ha hecho también a mí, de alguna manera, tener ese... Como esa valentía de decir, sí, pues... Sí, sí, sí. O sea, si no lo quieren, pues me vale. O sea, va, o sea definitivamente hay suficiente gente en este mundo... Y suficientemente en México y en la Ciudad de México también <risa> para, para que esto se pueda sostener de alguna manera, ¿no? Y si esto no se sostiene por sí mismo como de manera económica, pues entonces yo buscaré otra manera de sostenerlo, uh -huh. ¿no? Quizá no es la venta de obra, quizá es que tengo que trabajar en otro proyecto y pues si realmente me interesa, pues me echo esa chamba y ya, ¿no? Pero como que prefiero siempre no guiarme por eso a nivel como de producción. Pero sí, a nivel de que cómo una persona... Pero es una cosa también como que tiene que ver como con lo vernáculo que hablábamos antes, ¿no? Cómo una persona accede a esta pieza, ¿no? Cómo la cuelga en su casa, o sea... Eh, porque, pues, finalmente, no sé, eso también es muy personal. A mí eso es lo que más me interesa, ¿no? Como que la gente pueda acceder a eso y pueda vincularse y lo pueda poner en su casa. O sea, mil veces... Me encantan, obviamente, las experiencias que he tenido a nivel de... ¡Uf, esto está en una galería! ¡Qué emoción! ¿No? Uh -huh, ¡Qué emoción uh -huh. la Expo! ¡Qué emoción todas estas cosas! Pero que alguien me diga, ¿cómo es que compré esta ilustración? Porque la quiero poner en mi casa nueva porque me acabo de mudar y es una nueva etapa de mi vida y quiero colgarlo. Y yo, estoy como? ¿Por qué me dices esto tan hermoso?
0: <risa> sí, claro. Y eso claro.
1: para mí es fundamental, ¿no?
0: Porque obviamente, digo, hay diferentes experiencias estéticas y no, no de que una sea mejor o peor, pero yo también como que tengo este como compás de decir como que si la obra la quiero tener en mi casa es porque realmente me encantó, uh -huh. ¿no? O sea, porque quiero repetidamente pasar por ella y verla y recordar y esto, como que sí claro, es un claro. gran... Paso decir esto lo quiero tener en mi casa.
1: Sí, total, porque es algo súper íntimo, uh -huh. ¿no? Es tu contexto cotidiano y para mí se me hace súper valioso, como que alguien diga yo quiero tener esto aquí, ¿no? Y es chistoso porque ahora veo esta foto que está aquí, que <ríe> le compré a mi amiga Valentina. Y Valentina fue la que me compró una ilustración la otra vez. Entonces, ella tiene esta ilustración en su casa. Mm. Y siempre que su sube fotos de su casa, me etiqueta porque está la ilustración. <risa> y yo tengo esta foto de ella también en mi casa. Y es como súper lindo porque digo como... ¿qué, ¡Qué tan valioso! O sea, para mí poner algo en un espacio íntimo es como... O sea, yo también soy súper <risas> quisquillosa de los espacios. Me encanta decorar, como me encantan los colores y las sensaciones, y de repente como yo cuando elijo algo es porque lo quiero tener, ¿no? Eh, y, y como justo entiendo también, supongo que esa parte mía, quizá por eso mismo también encuentro tan valioso que alguien diga, oye, es que, pues sí, lo voy a poner en mi cuarto para verlo en la mañana. O sea, eso para mí es la cosa más increíble que me puede pasar, ¿no?
0: Y creo que ahorita con COVID mucha gente se está dando cuenta de la importancia del espacio, sí. que antes no. Que antes decías, sí. bueno, voy a llegar a dormir o voy a... Pero cuando te la pasas todo el tiempo en un espacio, uh -huh. evidentemente, como decíamos, quizá vas a decir, esta pared blanca o ya me desesperó. Uh -huh. O mira cómo entra la luz en este... Como que sí, tienes... Como que sí hay una conciencia y hay una emoción. Como que el espacio uh -huh. te transmite algo o te quita o te... Sí, ¿no? totalmente,
1: totalmente. Y creo que... Eh, sí, como que nos cuestionamos mucho las tras elecciones, ¿no? O sea, yo que he tenido la suerte de estar en un lugar increíble durante la cuarentena, ¿no? O sea, yo me llevo súper bien con mi mamá eh, y lo hemos pasado todas juntas, ¿no? Y respetamos nuestros tiempos también de trabajo, que también ha sido bueno, y nos turnamos los espacios también, ¿no? Como, ah, tú ayer estuviste aquí, yo estaba allá, turnémonos ¿no? para que nos cambiemos de espacios, para que también nos ayudemos a nosotras mismas, sí. ¿no? Eh, sí, yo no me imagino, o sea, mi hermana, por ejemplo, vive en un departamento pequeñísimo en Barcelona, ¿no? Eh, muy bonito, que por suerte tiene un balcón que es así chiquitito, pero es un balcón, ¿no? Y es como, wow, ese balcón fundamental, ¿no? Fundamental sí. durante la cuarentena. Eh, el vínculo, ¿no? Con las personas con las que vives, ¿no? Que creo que también en esta era de los roomies, ¿no? Uh -huh. De repente es como, bueno, no importa, pues vivo con estas personas y no las veo nunca porque siempre estoy trabajando y luego voy a comer con mis amigos y luego voy a la casa de mi novio y ya luego regreso, me duermo y en la mañana me voy. Y de repente están ahí <ríe> con tres personas capas, sí. que onda hay veces que sí me han dicho como es que odio a mis roomies, <risa> o sea, ya no soporto esta situación, me quiero matar, solo me quiero ir, sí. ¿no? entonces como que, que creo que <ríe> que se ha cambiado mucho la consideración del espacio cotidiano no mm -hmm. sí. y pues también es muy lindo cuando pues puede ser parte de eso no como que alguien dice ay no si sí quiero hacer algo como con mi casa o algo no quiero poner algo aquí porque y que sea significativo no esa esa creo que también es otra cosa no que simboliza algo para mí de algún de alguna forma o o que yo realmente encuentre que sea bello o interesante, ¿no? Eh, y que te busquen para eso, o sea, creo que es lindísimo.
0: Quiero retomar algo que decías que se me hace muy interesante. Digo, que siempre tuviste el apoyo de tu familia, y entonces como que sí tienes esta valentía, porque creo que para llegar a, a confiar en tu intuición, tienes que confiar, o sea, sí tiene que haber una confianza interna. Mm. ¿No? De confiar por lo menos en tu obra o, por, o confiar en tu proceso o en lo que tienes que decir Ajá. para después confiar en esa intuición que te va a ir marcando de manera más orgánica hacia sí, dónde ir.
1: Sí, sí, sí. Y que... sí, totalmente. Porque creo que hay como muchas personas que, que luego aprenden la validación de sus obras a partir de estos contextos como la escuela, por ejemplo, mm, que uh -huh. luego puede ser súper frágil, ¿no? Como a nivel de que, de que la escuela también es un lugar que te puede destruir, o sea, okay. sí si, si puede ser muy, muy padre y luego también puede ser muy horrible, o sea, sí, yo me acuerdo momentos horribles con compañeros que yo decía, es que no entiendo por qué estamos en esta situación... ¿No? y que hay en verdad hay un montón de otras dinámicas que son inseguridades propias de otras personas ¿no? creencias que no te pertenecen ¿no? Eh, um, y sí como pues supongo que sí viene de ahí esa o sea, sí, siempre o sea, ya, ya es algo que es muy reciente para mí como poder ponerle lenguaje de decir que yo realmente creo en lo que hago, sí, ¿no? Sí, sí. A unos niveles que luego yo digo, como ¿Seré una psicópata? <risa> que, como, yo solo me levanto en la mañana y hago lo que quiero sí. y luego la gente, o sea, como le cuento a la gente y la gente como sustenta mi trabajo, ¿no? Como que luego se me hace súper chistoso, o sea, de hecho, como en esta cosa ya menos como del arte contemporáneo que ha sido dar como talleres online uh -huh. y cosas así, el primer taller que vi, <ríe> todo muy chistoso porque yo siempre, siempre he querido ser maestra. O sea, a mí la docencia me apasiona con todo mi corazón. Y, y en el primer taller que saqué, tenía 60 inscritas. Yo no me lo podía creer, así. Wow. Decía, y decía, "Ya está, cantidad de gente de dónde salió? Sí. <ríe> eh, y, y me empezó a dar un vértigo gigantesco de decir como, aparte de que soy un fraude... <ríe> Sí, como, sí, 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 ¿por el, qué? el síndrome de
0: impostor. ¿no? Ajá, ¿por y qué?
1: como de. Porque estas personas pagan por ver mi experimento docente. Como yo no tengo institución que me avale. O sea, yo solamente en ese momento ni siquiera había comprado como la inscripción de Zoom. Lo hacía por Google Meet. ¿No? Que como plataforma gratis, ¿sí? Y estas personas, como. Sí, no, me encanta, ¿no? hay que hacerlo. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿No? Um, y que es muy bonito porque creo que en el nivel de docencia como de este tipo, ¿no? Como tan... Todo el mundo que está ahí está de manera voluntaria. Eh, se sostiene de una manera mucho más como... Como que es una recompensa muy grande. Sí. ¿no? Y que se sostiene a partir de otra gente que te valía. Pero de repente esa inseguridad, como que yo sentí frente a esto, ¿no? Y este vértigo de repente se enfrenta... O sea, funciona como en ese tipo de sistema en el que es tan difícil, ¿no? en el que es como, se supone que el arte debería ser así, se supone que deberías hacer esto, ¿no? Yo también lo viví de un montón de, de maestros y de compañeros que eran como, bueno, así como ya, hay un momento en el que yo dije, pues me voy a hacer el callo, no de recibir esto, sino de, pues, mandarlo a donde quieran irse, ¿no? Sí. Como, va onda, te escucho. Y no me importa, ¿no? Eh, y también luego aprender otro tipo de dinámicas. O sea, yo tenía un, un compañero que yo, o sea, de verdad se la traía conmigo, pero para todo, así. Mm. Y de repente yo estaba harta, harta, harta de esta situación. Y dije, hice una pieza y eso fue muy revelador para mí, porque él lleg o sea, llegué y lo fui a buscar. Y le dije, quiero que me digas todo lo que piensas de mi pieza, ¿no? Eh, y él estaba así como...
0: <risa> ¿Por, ¿Por no? qué?
1: ¿Por qué? ¿No? Y, me, y, y fue muy bonito porque de alguna manera tuvimos como una conversación mucho más honesta, ¿no? Ya no era solo como el que me traía ahí un, ¿no? un... O sea, realmente yo creo que él no tenía ningún problema personal conmigo. Yo creo que tenía un problema como con el tipo de representación que yo hacía mm. y como tratar de reafirmarse otra vez de decir es que esto no... Mm -hmm. Y entonces de repente cuando yo le dije, pues dame tu opinión, la quiero escuchar, ¿no? Y, ah, eh, ah, pues creo que es interesante en esto, creo que aquí te pasaste con estas cosas y creo que esto sí funciona, esto no funciona y no sé qué. Y yo, va, muchas gracias, no sé y se fue. Obviamente ya nunca más me volvió a molestar. <risa> Pero además fue muy padre para mí porque luego fue mirar mi pieza y decir, ah, en realidad en estas cosas creo que tiene razón. Y en estas otras, pues esa opinión no me importa, uh -huh. ¿no? Y como así fue ir construyendo un sistema de discernimiento sí. propio, ¿no? Como que, que tuviera que ver con que, cómo se, cómo, o sea, que el éxito de mis piezas, como a nivel de que, cuál es el momento en el que yo siento que mis piezas son exitosas, es como cuando tienen que ver con lo que yo estaba buscando hacer, ¿no? Y como cuando eh, se logra, ¿no? Y que a veces... También puede ser que no se logre y que necesitas la opinión de otra persona y que te diga, aunque esa persona sea tu archienemigo de la universidad, <risa> ¿no? sí. um, y, y te diga cosas que luego son importantes escuchar, sí. y también poder decirles como que no de una manera que es pues, tranquila, ¿no? Sí. Como, ah, va, no, no lo voy a hacer. Claro. no Y también con los maestros, no, pues no lo voy a hacer. Sí. Y eso así hasta la extensión que quiera, la galería no, eso no no, 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 no es que en realidad eso no me interesa sí. <risa> ¿No?
0: y es que esa es, es como justo la confianza a la que me refería porque si mm -hmm. sí necesitas eso si quieres ser auténtico contigo mismo y, y como que seguir haciendo lo que tú quieres hacer sí no no porque muchas veces el miedo al, al que te digan algo de tu obra pues tiene que ver con eso que vas a sentirte no aceptado Uh -huh. o vas a sentirte rechazado, pero pues tienes que al final ser fiel contigo mismo ante todo.
1: Sí, total, y que eso se puede manifestar de muchas maneras sí. también, ¿no? Y que sí, sí creo que es algo que también que se desarrolla en el hacer. Sí, 100%. Y que también es un poco tirarse al vacío, ¿no? Como que hay muchas veces que sí, yo sí he rechazado ofertas de, de trabajo, de expos o de cosas así, porque yo siento que... No van con lo que yo creo, ¿no? Y no solamente a nivel como pictórico o artístico, ¿no? Sino también como, ¿qué pasa con un espacio artístico que está lleno de gente que está solapando a un violador, por ejemplo, o a un abusador? Y de repente da miedo, ¿no? Da miedo decir, uy, no, es que si les digo que no. Y entonces el mundo artístico y entonces no sé qué. Y pues también no es como que yo vaya por la vida solo así como, ah, sí, no. Así ah, yo hago todo como me gusta, ¿no? Como que también me encuentro con esos momentos y, y es de decir, pues no, no lo voy a hacer, ¿no? Y, y también porque, o sea, creo que más que, más que solamente tener como ese, esa decisión y como esa... Como, eh, integración, como con tus valores también y eso, eh, obviamente eso me potencia finalmente si yo estuviera como en un espacio en el que no creo, pues me lo, lo he hecho, me lo paso pésimo cada uh -huh. segundo ¿no? entonces mejor ya no lo hago pero también como creer y tener confianza en las otras personas, ¿no? como en otros co proyectos, o sea, como, como preferimos estar en un espacio que tiene más mérito pero sabemos que, no sé, o sea fueron racistas o fueron abusadores o lo que sea pero pues tienen el mérito, cuando obviamente hay un montón de proyectos que valen la pena, con gente chida, que está haciéndolo como con una conciencia, con tu colectividad, como con eh, buenos estándares de colaboración, como a nivel de que uh -huh. son horizontales, y eh, digo como también tener confianza en que esos proyectos existen y que nuestra atención, pues obviamente cuando la das para allá, y mientras más gente la ve hacia allá, más, más, va, más a va a existir, claro. ¿no? Eh, pero sí también da miedo de repente ¿eh? y creo que también es válido como... De repente es como, uy, ¿no? Eh, es que si no, ¿en qué voy a trabajar? ¿No? Y, y, pero, pero justo como creer en eso, ¿no? Y creer en lo que eso te puede dar.
0: Sí. Y creo que es, es chistoso porque creo que esa sensación se tiene... Hagas lo que hagas. Sí, y se tán... tiene la carrera en la que estés. O sea, sí hay momentos... Quizá tiene que ver con un tipo de trabajo, con un tipo de industria o con un tipo de. donde tú dices, sí, pero me da miedo, entonces, ¿qué tal si no va a haber otra cosa y aceptas ese trabajo o esa Ajá. cosa y de repente es mucho más difícil salirte? Sí, una vez totalmente.
1: Que estás totalmente. O sea, yo, eh, cuando decidí ser artista, pues renuncié a un trabajo, ¿no? Mm. También. O sea, se dieron varias situaciones en las que yo ya dije, no, ya no quiero estar aquí y me fui. Eh, un trabajo que yo disfruté mucho además, pero que también fue decir, ok, esto va en serio, <risa> ¿no? Ahora sí. yo me siento aquí y estoy sentada en mi escritorio y soy una artista. Y me sentía como un bebé en el kinder, así como en que tengo mis piezas de colores y...
0: <risa>
1: ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? <risa> ¿No? ¿Qué hago? Um, <risa> y sí si digo como la, la cosa de realmente trabajar como sabiendo que hay un ritmo que es sustentable, ¿no? O sea, yo también tengo que decir que yo soy súper, súper trabajadora. O sea, yo a, a, a veces no tan, no tan bueno como a nivel de, de que a veces trabajo demasiado, ¿no? Um, y que justo he aprendido como a darme descansos sin sentirme culpable. y Porque nadie te está diciendo como... Ah, de lunes a viernes es tu trabajo y sí, de fines de, de semana 6. descansas. Sí, sí, Entonces, de repente, yo estuve el miércoles en la tarde echando el coto con mis amigas, ¿no? Tomando está siendo felices y de repente me da el peso de la humanidad y el capitalismo tardío y digo como no estoy haciendo nada. Claro, <risa> eh, no estoy siendo productiva, nada. No manches, así soy una niña privilegiada, artista, no sé qué, y, la, 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 y de repente es como, bueno, trabajé todo el fin de semana, ¿no? Y también estos tres días y anda cálmate, o da solo, relájate, todo está bien, ¿no? También eso es un aprendizaje, como decir, uy, no, no voy a hacer nada hoy, hoy día me puedo levantar más tarde, ¿no? Eh, porque pues, pierdes los parámetros. O sea, yo no, a mí me gusta descansar los lunes, por ejemplo, no que es el día que todo el mundo está como, ah, el lunes es el peor día, y no sé qué, y qué sé yo, y a mí los lunes me gusta tomármelo con calma, generalmente es el día que como que no, no hago tantas cosas, o voy a comprar como cositas que me faltan, o tomo café, ¿no? Y ya los otros días estoy en chinga, o el fin de semana me encanta que sea fin de semana para bordar, ¿no? Y que bordar es chamba, ¿no? O sea, sí. bordar es mi trabajo. Entonces, como, como eh, es súper loco, de repente todos los parámetros los pones tú, ¿no? Y como tienen que funcionar de alguna manera en bonar, ¿no? Y creo que eso solo pasa en el hacer, ¿no?
0: Claro. Y te das cuenta también... Como que yo también como freelance o mucha gente haciendo freelance o trabajando como que con modos de trabajo más flexibles, al final tú eres autónomo 100% y tú decides tus horas y tú tienes sí. que... Claro que tiene la, la ventaja de, como dices, de si un día decir no, hoy no, voy a hoy un descanso, uh -huh. aunque son martes pero sabes que, digo, hay un deadline o tienes que enfrentarte a algo o uh -huh. tu proyecto tiene que terminar eventualmente sí. y quizá, ok, descanso un martes pero el domingo vas a estar trabajando
1: claro, justo, justo y como, sí, totalmente y por eso yo hablo mucho de la disciplina como a nivel de... no tanto como de la disciplina como lo entendemos como algo que nos hace sufrir y que solamente es, al... sí. es algo así como desafortunado, ¿no? sino también como esta cosa que, que es como ponerte parámetros, saber acabar. O sea, yo sé que hay gente que trabaja en el último minuto, el último día, y manda los deadlines en el último minuto, y eso es lo que los hace funcionar. Y está bien, o sea, solamente yo no podría vivir así. O sea, yo no soy así, yo prefiero acabar tres días antes y olvidarme, pero porque finalmente a mí, que es como obvio tenerme esos pendientes así... No, o sea, no me voy a, así, a tomar café pensando que tengo el pendiente ahí dando vueltas y me hace que me va a hacer sufrir. Entonces, ¿para qué me hace sufrir? Mejor lo acabo de un sopetón hacia los samuráis y ya <ríe> luego me voy tranquila a hacer mis cosas. Pero finalmente, claro, son distintos tipos de maneras de hacerlo, ¿no? O sea, creo que parecería que es menos disciplinado hacerlo el último día, pero quizás es la manera en la que le funciona, sí. ¿no? Y esa es su disciplina, ¿no? Sí.
0: Y creo que es el tema como el... el sí, como el tema recurrente de decir hay algo que es impuesto, uh -huh. ¿no? Y hay algo que es como tú eres y como que aceptar como eres y entender como eres y como que apalancarte de eso. Uh -huh. Si trabajas súper bien con un deadline muy específico y lo haces todo tres días antes, uh -huh. entiende eso y como que, pues, acéptalo. Ajá. si eres súper bueno cuatro meses antes terminas y ¿me como que es más que decir el deber o como el, el, lo que se nos ha impuesto de tu trabajo tiene que ser de nueve a 5 uh -huh. de lunes a viernes digo evidentemente no todos tienen la, el privilegio o la libertad de hacer esto pero si tú la tienes Ajá. pues entender cómo trabajas mejor y ser fiel a lo que sí cuando total eres, cuando eres más productivo y cuando no
1: exacto sí sí sí.
0: Creo que para ya ir cerrando, porque no te quiero tomar tanto tiempo.
1: <risas> no, no, ya aquí nosotras... Uh, ahora sí, ahora, sí, ahora sí. Sí.
0: No, pero ¿hay algún proyecto? Digo, sé que tu proceso es un poco más orgánico, más intuitivo, pero ¿algún proyecto o idea que te encantaría hacer si no tuvieras nada que perder? O, bueno, ni siquiera nada que perder, pero si no tuvieras que considerar tiempo, dinero...
1: Pues, de hecho, está padre porque mmm, justo el proyecto que estoy empezando es ese proyecto, eh, porque ay, siento que me estoy publicitando a mí misma, pero... No, es ¡Qué bueno! <risa> es parte de... <risa> pero Hazlo. justo, justo pues, me acaban de dar el Fonca. Ajá,
0: y, la beca del... De
1: Jóvenes el... Creadores. Sí. Eh, y eso como que, a pesar de que yo siento que pues, no es tanto dinero como para hacer un proyecto más, más largo... Eh, te apoya bastante como a nivel de renta y cosas así que luego te hacen estar tranquila, ¿no? Sí. <ríe> eh, mm, entonces, eh, ahorita estoy empezando ese proyecto, que es como mi proyecto soñado ahorita, que se llama Todos los Pastos del Mundo. Uh -huh. Y es un proyecto en el cual estoy haciendo una visualización de datos de flujos migratorios. En mm. México... Eh, um, y que pues, está atravesado por un montón de cosas, porque no solamente es como la parte estadística y poder visualizarla, sino como que... Bueno, yo tengo un buen de viajes, así, como de, de que toda la paleta de color está basada en distintas zonas de México y como sus vegetaciones, uh -huh. y que también estoy haciendo una investigación sobre la vegetación como y cómo migra en México. Entonces, como ese es el proyecto que estoy empezando... Eh, y que es como mi proyecto soñado ahora, que es justo el que estoy haciendo. Y como poder solo... O sea, como que ahora me voy a sentar a investigar y a leer, ¿no? Y a tratar de inventar mis métodos, ¿no? Um, y, y que obviamente pues me imagino que ya en el camino me encontraré con otras cosas. Pero para mí es el sueño es estar un año haciendo esto. Sí, sí
0: suena increíble. Además, suena súper interesante también. Como que es una conjunción de muchísimas cosas de geografía, pero también Ajá. de biología, de... Sí, pero sí. también social, ¿no? y
1: Sí, exacto, exacto. Y que justo, por ejemplo, para mí empezar a hablar de temas de migración también fue importante porque no solamente creo que es un tema súper vigente y súper necesario de estar pensando en este momento. O sea, nunca en la vida ha habido tanta migración como en este momento. Uh -huh. Bueno, quizás ahora justo en la pandemia no, pero hay un montón de gente que sigue migrando mientras nosotros estamos en nuestras casas también, ¿no? Eh, y pues al final del día yo también soy una migrante, ¿no? Eh, en otras condiciones, y creo que también la palabra migrante, cuando hablamos de el migrante, es la imagen de un migrante que entra en condiciones indocumentadas mm, a un país mm -hmm. y tiene ciertas condiciones de viaje, ¿no? Eh, pero que también es justo como. No solamente es, o sea, el migrante no es eso, es una persona migrante, ¿no? Eh, es una persona antes que un migrante. Claro. ¿no? Eh, y como encontrar que hay un vínculo eh, en eso, ¿no? Como en los procesos afectivos de la migración eh, que, que existe como en, en el desarraigo y en la nostalgia y en todas estas cosas y que de repente se encuentran cruzadas por todas estas otras condiciones también. Pues creo que si yo tengo una plataforma, pues, y que puedo hablar de ello, pues lo voy a hacer, ¿no? uh -huh. Y que creo que el textil tiene esa cualidad muy bonita, que es que yo siempre digo como que uno me ha embordado y comprende que cuando uno lo está mirando en serio con atención es como, uff qué trabajo, ¿no? Uh -huh. Qué paciencia. Eso es lo que siempre me dicen y que a mí me enoja un buen, pero ya se me está pasando. <risa> Ay, debes ser muy paciente, ¿no? Así como el comentario más básico sobre el textil que existe en la Tierra. Uy, qué paciente. Así ya. Pero realmente sí, o sea, sí es un trabajo muy grande. Y lo que pasa luego es que las estadísticas se quedan cortas, ¿no? O sea, se quedan cortas en el sentido de que no las entendemos, ¿no? Uh -huh. Si alguien te dice, pues en el 2018 cruzaron 138 mil personas por México... Y tú dices, uff, no, qué mal, es muchísimo. Pero tú no entiendes cuánto es, no mm. lo entiendes, ¿no? porque tu cerebro no tiene esa capacidad, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo poder crear un lenguaje en el que la gente realmente lo sienta? O sea, realmente entre como en una conexión que es casi que corporal. ¿no? Y creo que eso pasa con el bordado, no solamente por, porque la gente lo ve y dice, oh, esto está bordado, qué chamba, ¿no? Y de repente dices, es que hay una puntada por cada migrante y es como, ¿qué? ¿No? Y las y la puntadas son tan visuales, ¿no? Claro. Es tan explícito, tan tridimensional, es táctil, ¿no? Justo lo que tú decías, uh -huh. de que todos tenemos la ropa puesta todos los días, nos metemos en la cama, abrimos las cortinas, ¿no? Y es como una memoria que vive en todos, en todos, ¿no? Y de repente la puedes usar como un lenguaje para acceder a esa otra cosa que es como ya científica, estadística... Claro. Eh, y cómo volverlo algo corporal,
0: ¿no? Uh -huh. Me encanta esa idea de co comunicar de una forma que no necesariamente tiene que ser como las que ya sabemos, ¿no? Exacto, Mostrando porque... los datos nada más.
1: Sí, porque, o sea, es como, guau, wow, qué padre que los datos son tan exactos, ¿no? Y luego, o sea, y luego sí. qué pasa cuando todo el mundo las ve y de repente se diluyen, o sea, se diluyen rapidísimo. O sea, estadísticas estamos viendo todo el día, ¿no? Eh, creo que, por ejemplo, la violencia de género también es una cosa que... O sea, los feminicidios en México, que es como... Hay, no sé, que, que podríamos decir como 300 feminicidios al día al, al mes, ¿no? En México, registrados, además. no uh
0: -huh.
1: Y que de repente eso es mucho, ¿no? Y de repente lo tienes que achicar para que se entienda más, que son 10 al día. no Y 10 al día es muchísimo, es todos los días son 10. Y que esta fragmentación es mucho más efectiva como a nivel, pues sí, afectivo, que, que la del año, ¿no? Sí. De repente en el año lo perdemos. Mapas de México que tienen así unos degradados de manchas rojas y son importantes, obviamente lo son, pero cumplen otras funciones y creo que hay un campo que está quedando como vacío, ¿no? Sí,
0: y sobre todo a nivel individual, ¿no? Como que a nivel... Que justo te iba a decir también de tu obra, como que tiene esa, esa calidad de cercanía mm. a
1: ti. Sí, es que justo busco eso, como que... Porque digo, que okay, voy y hago una pancarta enorme que dice 138.000 migrantes cruzaron, ¿no? Y yo no digo que ese tipo de arte esté mal, ¿no? Para nada, o sea, yo creo que cumple con otro tipo de funciones que también son importantísimas, ¿no? Eh, pero pues no es mi lenguaje, o sea, no es lo que yo sé hacer. Y como si yo sé hacer cosas, y justo yo sé hacer narración y yo sé hacer sentimiento, pues esa también va a ser mi trinchera. Y que justo, pues si es el vínculo, es más íntimo, eh, pero pues vincula a una persona de una manera mucho más intensa y que quizá le remueve un poco más el piso que, una, que, que, el, que la mierda estadística, porque creo que en muchos casos pasa, pues entonces también vale la pena probarlo,
0: ¿no? Claro. Eh, mi última pregunta es una que como que le trato de hacer a todas las personas que entrevisto, uh -huh. que es, digamos, que hay una persona, un estudiante, o una persona grande, cualquier persona que quiera dedicarse al arte, digamos, de manera profesional, o, o, o que quiera aceptarse a sí mismo como un artista, ¿qué uh -huh. recomendación le, les harías
1: Uy, qué nervio. <risa> <risa> eh, Digo, claro que es
0: desde tu perspectiva. Sí, desde pero... mi
1: perspectiva, yo diría... Que hay que estar muy abierto a muchas cosas. O sea, sí creo que, que de alguna manera estar abierto al, al, a lo que el mundo te tiene que entregar es una cosa fundamental. O sea, y no solamente como a nivel tus maestros, sino también justo tus compañeros, la gente, la señora a la esquina, ¿no? como las conversaciones del metro eh, y cómo esas cosas te pueden permear. Creo que eso es algo que es súper rico y que siempre hay que estar como absorbiendo. Eh, y, y también como tener una conciencia de qué es lo que estás trayendo al mundo o sea creo que si ya estás trayendo cosas al mundo preguntarte para qué y por qué no y qué es lo que estás tratando de generar y creo que cuando haces eso y por lo menos para mí ha sido como la manera de de darle un significado a lo que hago no eh, sobre todo en el arte que de repente si a mí me pasa que es como Oigan, ¿y esto por qué lo estoy haciendo? <risa> ¿No? O porque yo voy y hago una pieza, le cuento a todo el mundo cómo me siento, <risa> como mis preocupaciones más profundas, ¿acaso usted la loquita? ¿No? <risa> eh, y, de, y de repente pues me, me acuerdo que pues lo que a mí me importa es como poder usar esto como una forma de vincularme con otras personas y que sé que ese es el método, que ese es mi método. Entonces, así como que regreso al origen, ¿no? Uh -huh. eh, y al origen más como primal de cómo de, de qué es lo que quiero hacer y qué es lo que me apasiona y qué es lo que busco para el mundo. Porque para mí el pensar que haces las cosas con una conciencia social es súper importante, sobre todo en esta época que ya tenemos el lenguaje para eso. Entonces, como saber que todas las cosas que hacemos eh, están aportando algo, ¿no? Algún tipo de sistema de estructura o algún tipo de movimiento o a una vida de alguien, ¿no? Entonces, como preguntarnos qué es lo que queremos hacer con lo que hacemos, como que creo que es súper importante, ¿no? Y, pues, divertirse sobre todo. Como, si no te está gustando lo que estás haciendo, solo deséchalo. Nada pasa. Como, para. Solo repiénsalo. ¿No? Como que... Creo que para mí eso también ha sido uno de los aprendizajes más padres, como pues, yo no hago lo que no me gusta, ¿no? A menos de que sé que tienen una, una, una como función específica, ¿no? Como en algo más, ¿no? Uh -huh. Pero como no me voy a poner a hacer arte porque lo que, de cierta manera, porque parece que eso es más relevante, ¿no? Como en estos supuestos de las cosas. Uh -huh. O sea, creo que esas son las cosas que luego nos bajonean como artistas, ¿no? Y como creadores de cualquier cosa, ¿no? Se supone que yo debería hacerlo de tal manera, ¿no? Eh, sinceramente no hay método de ganar <ríe> con ese tipo de búsqueda porque siempre va a haber algún tipo de suposición que es contraria claro. a lo que tú estás haciendo. Entonces si vas y dices, uy, no, es que tienes que hacer arte mucho más explícitamente político porque político es lo interesante y vas y lo haces y de repente es como hoy eh, oh, no, es que el arte explícito no sé qué, ¿no? Y eso de, de ahí hasta si vendes o no vendes tu obra, o sea, creo que eh, es, es, es una búsqueda constante el estar como reencontrándose con lo que a uno le importa, pero realmente si no lo estás haciendo porque te importa o porque crees que es interesante, eh, pues no se va a sostener, o sea, va a ser un sufrimiento total. Entonces, si tienes la posibilidad de hacerlo, pues... O sea, bye, o sea, o, acábalo y ya está o sea, eh, y es otra cosa. entrega la pieza o tírala a la basura <risa> <risa> deja ese proyecto ya, o sea, no, no ya, ya solamente como sigue sí, porque si es que estás en un vacío emocional con respecto a lo que haces cuando estás siendo artista creo que es bien difícil, ¿no? entonces como un poco ser como sincero, ¿no? en el hacer eso creo que sería eso
0: Antonia, muchísimas gracias por, por tu tiempo y por la conversación.
1: Ay, no, muchas gracias por, por invitarme a hacer esto. Estoy muy contenta y muy, muy rica la
0: conversación. Sí,